0: En sen afton i slutet av 80-talet jobbade en kvinna i köket på Våxnabruks herrgård. Tidigare under kvällen hade det varit en större tillställning, men nu var hon helt ensam kvar på herrgården då hennes kollega hade gått ut i ett ärende. Plötsligt fick hon höra barngråt från andra våningen. Samtidigt steg ett sål av röster, som om flera människor åter skulle vara samlade, en våning upp. Steg och skratt blandades med glaskler. Då kvinnan förstod att det hon hörde inte var av denna värld blev hon livrädd. När hennes kollega fann henne satt hon gråtande i ett hörn. Då hade sålet och barngråten försvunnit. Kollegan gick sedan upp för trappan till den andra våningen för att se om någon hade stannat kvar. Men där fanns ingen levande själ. Från den dagen gick den skrämda kvinnan Aldrig mer ensam upp på den andra våningen. Du lyssnar på historier från Helsinglands julkalender- i väntan på hustomten I väntan på hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar Ett avsnitt med en eller flera historier från Hälsingland med omnejd Varje dag ända fram till juldagen Vi som producerar avsnitten heter Robert Fors och Fredrik Bäck Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det fjärde avsnittet Idag ska vi bege oss till Våxna bruk och lyssna på en text om första gången publicerades i tidskriften Vår hembygd år 1929. Författare är Johan David Holbom och texten ger en inblick i Vuxna bruks herrgårdshistoria. Från starten av gruvdriften kring 1725-26 till 1920-talet. Då herrgården, några år efter att brukspatronerna välde var över, drevs som pensionat. Innan Fredrik får ta över vill jag tillägga att spökhistorien ni hörde i början av avsnittet utspelade sig på Vågsta Bruks herrgård och inför några berättarkvällar på herrgården våren 2019- skickades den in till oss av kvinnan som själv var med om händelsen.
1: Som en idyll i storskogen möter oss vuxna bruk. Särskilt i sommartid är det gamla bruket vackert, där det ligger inbäddat i lövskog och kantat av skogsklädda berg. På en lummig höjd, emellan vuxna elv och sälmåne, reser sig brukspatron Jürgen Kristoffer Müllers stolta skapelse. Vuxna härgård. Hälsinglands enda slott har någon sagt, och kanske var det så en tid. För oss, byggdens barn, stod herrgården alltid som någonting sagolikt. Då vi i skolan läste om stenålderns folk föreställde vi oss att en by en gång legat på den kulle där herrgården nu ligger. Vi tänkte oss att åarna på ömsesidor då ging höga och vida och sump och skogsmarkerna längre upp mellan vattendragen vore otillgängliga. Men rika på villebråd och att de sålunda gav både skydd och föda åt folket på kullen. Som yngling var jag med om att skissera upp en plan för ett ännu oskrivet skådespel, där en man byns unga hövding, en stjärnklar midvinternatt, såg platsens framtida öden passera för sina ögon. Först kom någon enstaka stigman eller bonde. Så småningom byggdes upp efter elven och böndernas kor intog kullen som vilplats. Sen blottade skogsfrun Gym och skatte från bägge finnarna och bruket anlås. Den ena byggnaden efter den andra reste sig vid kullens fot. Snart byggdes det första husen på själva kullen och slutligen uppfördes där ett jätterikt hus vars smake inte fanns milsvitt omkring. Traditionen säger att vuxna Bruks äldsta herrgård låg vid övre hammaren, men därför har vi ingen fakta. Bruket anlades som bekant omkring mitten av 1720-talet ut i en vild ödemark varest ägarna nyodlat steniga berg och moras och därpå planterat kolare och brukspolk, säger en handling från 1775 men man inte folket själva fick odla bergen och morasen en samtida med brukets grundläggare Prosten Broman skriver i Glysis Vallur, vid gränseskillnaden västerut åt dalarna ut i en ström som nämns cellmån och löper ut i voxen. Och södra sidorna ligger ett järnbruk av hammare och masung. vuxna bruk kallat. Uppbyggt 1724 och 1725. I Dr. Flintenbergs cirka 50 år yngre anteckningar läser vi att brukets anläggare erhållit följande privilegier. 1726 den 9 maj. Att uppbygga en masung samt en stångjärnshammare, Den nedre kallad. 1736, den 2 juni, att återuppbygga en stångernshammare, överkallad. Alltså synes nedre hammaren ha anlagts omkring tio år tidigare än övre hammaren. Starka skäl talas ålunda för att den äldsta herrgårdsbyggnaden låg nere vid nedre hammaren. På Edmans kartor från 1740-talet har vi bruksgården där herrgården nu ligger. Vid övre hammaren fanns endast hammare, masugn och bara smedstugor. Även på Berlins kartor av år 1762 ligger herrgården på sin nuvarande plats. Och I Bröderna Gans resa i Dalarna år 1765 ser vi att de under sitt besök i vuxna bodde vid Nedre Voxna. Deras väg till Spiksmedjan vid Sparrefors låg masugnen men de bruksgård vid Övre Hammaren omnämns dike. Först på Burmans kartor av 1798 finns en byggnad markerad som påsås ha varit äldsta herrgården. Tills i början av 1860-talet var denna gård i en våning med öppen förstuga efter hela framsidan. Men vid på- eller ombyggnationen uppfördes den i två våningar. Och karta över någon del av Nedre vuxna Bruksgårds ägor 1744 benämns dock Gamla Herrgården vid Nedre Hammaren vuxna Nedre Bruksgård. I brukspatron F.R. Otto Boman's testamente av år 1766 läses: Som jag vid övre vuxna bruk av egna medel inrättat en skola för alla såväl under övre som nedre vuxna bruk hörande barn och ungdom. År 1771 skriver inspektor Erik Frudlin vid övre hammaren och inspektor Dan Kvist vid nedre hammaren. Den förra, som representerade brukspatron Hultmans, höll sig med två drängar och fyra pigor under den senare, som företrädde brukspraton gan nöjdes med endast tre pigor. 1786 låg skolsalen och övre herrgården. Under tidernas lopp har dock begreppet övre och nedre herrgården ändrats. Som synes här ovan benämndes av vid nedre vuxna på 1740-talet för vuxna bruksgård. Men då inspektorsbyggnaden vid nuvarande kontoret uppfördes kallades den samma nedre gården eller bruksgården och den äldre gården för övre herrgården eller vuxna herrgård som Burman skriver och en av sina kartor från 1881. Vi vet heller inte när nedre gården byggdes men den återfinns i nämnda karta och uppfördes sannolikt något tidigare, kanske redan på 1780-talet. Nu brukar dock traditionen ha fog för sig. En förklaring som synes ganska sannolik vore att den i början av 1790-talet rivna herrgårdsbyggnaden vid Nedre Hammaren återuppbyggdes. Antagligen något förminskad vid Övre Hammaren. Att de olika inspektörerna skrevs vid Nedre och Övre vuxna bruk hindrar dock icke att de till exempel bodde i varsin byggnad och herrgården vid bruket. Det är också sagts att Vuxna äldsta herrgård som låg vid Hammardammen brunnit ner. De gamla berättar ingenting om, men skulle så vara så står nog den gård som nu antagits vara en del av gamla herrgården på samma plats där den eldhärjade stod. Den gamla herrgården bestod enligt karta över Våxna Bruksgård ute i Hälsingland och Ovanåkerssocken avmätt 1743 och förmodligen ritad av Edman av två mangårdsbyggnader mitt emot varandra på den nuvarande herrgårdsplanen. Det hus som låg där herrgården nu ligger var kanske det förnämligaste, då det synes ha varit försett med en utbyggnad eller veranda, mera än den mittemot belägna byggnaden. Köket låg antagligen i samma hörn som nu och där bredvid och gavel mot väggen förenat med en dörr låg ett rum som synes ha saknat eldstad. I hörnet mot nedre hammaren låg även ett rum dit man dock synes ha kommit endast från ett av de två stora rummen i mitten av byggnaden. Även detta rum tog det saknat eldstad. Mittelrummet nedåt bruket var något utbyggt. Det var försett på eldstad och får vara betraktas som gårdens huvudrum. Framför mittelrummet inåt gården fanns även en utbyggnad. Där var ingången belägen och möjligen var här en verandautbyggnad, ett trapphus eller dylikt. Mittelrummet inåt gården var kanske en hall eller förstuga eftersom ingången till det rum som antogs vara köket gick där därigenom. I denna förstuga syns två figurer utsidrade. Dessa kunde vara trappa på vinden och spis. Från de bägge mittelrummen ledde dörrar in till de två gavelrummen ner mot Sällmån. Hurvidare dessa senare rum ägde eldstäder är svårt att se. Från gårdsrummets inre hörn tycks en dörr leda in i en utbyggnad i det andra rummet. Det kan ha varit men också en trappa upp på vinden eller ner i källaren. Det kan också ha varit brukets arkivrum. Storleken och denna byggnad synes ha varit omkring 20 gånger 30 alnar. Huset mittemot hade även två rum på gaven mot vägen. Det större rummet inåt gården hade eldstad. Mitt fram på byggnaden från gården räknat var ingången belägen. Porten ledde direkt in i en förstuga och inom denna låg byggnadens största rum. Även detta rum var liksom motsvarande rum i andra huset försedd med eldstad och något utbyggd eh, ner mot nuvarande iskällaren Från förstugan och mittrummet ledde dörrar in till de bägge spiselförsedda gavelrummen ner mot Sällmån Detta hus hade samma längd som det förra men var kanske en al mindre på bredden Båda byggnaderna måste ha haft två skorstenspipor Avståndet husen emellan var 73-74 till alnar På sidor om de nuvarande grinnarna på ett avstånd av cirka 12 alnar från varandra stod tvänne vinkelbyggnader Tydligen i de på kartskissen saknar inredning. Deras största längd var 30 alnar och bredden omkring 13. De låg på ett avstånd från mangårdsbyggnaden av cirka 20 alnar. Strax bakom flyglarna gick vägen och bortom denna en gärsgård. I riktning mot nuvarande stall och ladegårdsbyggnader. omkring 165 alnar från mangårdshusen, låg ladgårdens två hus med gavlarna mot gården. På ett annat kartblad från 1744 hade tillkommit en mindre byggnad strax utom Gärtsgården. En gata, väg med stängsel på ömsesidor, ledde ner till ladegården. Den öppna planen mellan ladegårdshusen var även instängd. Utomhus längorna var bortåt 40 alnar långa och omkring 15 alnar breda. Avståndet dem emellan var närmare 45 alnar. Ungefär så tädde sig våra äldsta herrgård. Vid Johan Gottlieb Gans födelse den 19 augusti 1745 bodde här lanträntmästare Hans Jakob Gan och i 1744 års rök och mantalslängd är här upptagen brukspatron Robsam med fru två drängar och fyra pigor. Vid denna tid bestod hela kontorspersonalen av bokhållaren Olof Ekeberg och skrivaren Johan Hemreus, bägge ogifta som det synes. De båda patronerna ägde då hälften vara bruket. De emellan upprättades nämligen år 1745 ett delningsinstrument där bland annat även djupa hemmanet uppdelades. En gammal berättelse säger att blomsterkungen Linnea, då han en gång gästade sin vän H. Gan, här fann Linnean. Linnea. Linnékännare bestrider dock möjligheten härav. Nuvarande härgård är uppförd i två och en halv våning samt försedd med tornspira och tornur. Den är byggd av slag och vitrappad och uppfördes på 1790-talet av brukspatron GC Müller. Denne inköpte bruket 1787 men fick lagfart på köpet först 1792. Byggnaden synes att vara fullbordad år 1800. Tornuret, härgårdens hjärta, uppsattes nämligen i juli det året. Troligt är att byggnaden först uppfördes utan torn och tornur. Typ på den gamla väggmålningen i översalen saknas dessa prydnader. Byggnaden som under tidernas lopp undergått åtskilliga förändringar, beträffande rummen så fönstrens antal och så vidare, har nu över ett tjugo-tal rum. I mitten av vadra våningen finns en större sal och på väggmålningen i översalen finns en del motiv från gamla vuxna. De gamla jag ingenting, hur huruvida Myller även lätt ombygga det andra mangårdshuset på gården. Så sent som i början av 1880-talet revs här, ungefär där källaren och duvslaget nu står, ett vitrappat trähus med en mycket bred gång i mitten och rum och ömsesidor. Skulle detta hus vara det på 1740-talets kartor upptagna nådde det den för ett trähus i respektabla åldern av 140 år eller mer. Flygelhusen revs sig med tid. Ett flyttades möjligen nedom ladgårdshuset. Även dessa förlades med tiden till Nedergården. Närmare bestämt till omkring skolans brunn men har nu återuppförts på sin gamla plats. Müller bodde här tidtals men var skriven i Stockholms. Hans intresse för bruksdriften är väl känd från andra berättelser. Han synes också intresserat sig för hästar och flickor. Till de kolare som ägde vackra hästar utdelade han premier i form av silverpjäser men enligt illustrerat Norrland värdesatte han kvinnogunsen till skilling. Andra berättelser säger att han presenterade de utvalda par handskar. Möjligen är ett ryktet här har varit alltför illa fram med Müller. Tysken, som folket kallar honom, fanns främmande uttal. En annan berättelse skildrar honom som en sedernas väktare. Det sägs nämligen att Myller överraskade sin egen sköna fru i sällskap med en ung bokhållare. Myller blev då så uppragd att han skulle ha dräpt bokhållaren och kastat ut liket genom ett fönster. Det heter att blodfläckar ännu syns på golvet i det rum där dådet begicks och gräs växer inte där liket slog ner. Bokhållarens döda kropp ska sedan ha stenats ner in i lagd brunn på gården. Av grämmels över det skedda blev fru Myller herrgårdens svarta fru. På senare tid lät hon se sig allt mer sällan, endast då någon förändring föresåg inom bruket. Och nu synes hon efter sekelång botgöring av sona sin förmenta del i brottet. Här var under Myllers tid ett rörligt herrgårdsliv. Åtminstone ser det så ut om man gör en titt titel ändå att använda dopbokens förteckning över gudföräldrar. Vore förhållandena i övrigt karga nog kostar man på sina barn lyxen av många fina gudföräldrar. Det synes ha varit rätt vanligt att här till anmoda brukspatrons, deras gäster och övriga ståndspersoner vid bruket. Den anmodade behövde inte själv närvara vid förrättningen utan pigan, den eller den, kunde gott tjänstgöra som ställföreträdare för Mademoisellen, den eller den. Att faddergåvorna någon enstaka gång kunde bli rätt betydande förstod vi då det berättas att Müller gav gamle Nord ett torp i faddergåva. En senare brukspatron, Sägel ska dock ha tagit gåvebrevet för Nord med de orden Sådana papper får du inte bära. Efter Myllers död, omkring 1825, övertogs bruket av hans dotter och måg, frihärre Gustav Riddarstolpe. Sannolikt blev det då en tyst tid på herrgården. Friherrinnan Jeanette Riddarstolpe, som nu blivit enka, sålde år 1848 bruket med en femtedel var till följande personer. Grosshandlare G. Schröder och Wilhelm Kempe, kammarherre A. von Wegesack, major A. D. Elliot och herr G. Särgel. Om den sistnämnda berättas att han, då han sent en vinterkväll kom till bruket, begärde att den då obebodda herrgården skulle eldas upp. Han ville nämligen omedelbart ta herrgården i besittning. Inga föreställningar hjälpte och då endast smederna vore vakna måste dessa upp och elda. När Sägel sedan sent på natten kom i säng fick han dock besök av svarta frun som bland annat försökte dra täcket av honom. Eller kanske var det smederna som spelade sin nya patronets spratt. Det vore för övrigt varken första eller sista gången. Det berättas till exempel hur friare gått upp på taket och ner genom tornet och alla trapporna och under vägen ner till kökskammaren ofrivilligt för att agera spöken. Vilket inte alls hindrar att verkliga spöken funnits. Men detta blir en senare historia. Sedan 50-talet har här mellanåt varit ett omväxlande liv. Har bruket ofta bytt ägare så har det ännu oftare bytt förvaltare. Nya förhållanden har fodrat nya män. Ännu finns gamla gubbar som arbetade under ett tiotal förvaltare- och många av dessa förvaltare har bott längre eller kortare tid på herrgården. Med långa perioder har även funnits i gården så öde. Nu, sedan tre år, härgården herrgården pensionat- Tröttkörda människor finner här ro och vila bland sekelgamla minnen och en tjusande natur.
0: Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd av i från 1929. Ett nytt avsnitt av julkalendern släpps varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfranhalsingland.se. Vi hörs igen imorgon. Och tack för att du har lyssnat.